0: 캡틴 아메리카 세번째1 1호 2부 녹음해보도록 하겠습니다. 어, 1부를 먼저 청취하고 오셔야 이 2부도 제대로 이해하실 수 있을 것 같습니다. 어, 2부는 좀 지루하게 진행될 거라서 여러분 좀 감안해 주시고요. 1부 내용을 잠깐 좀 소개해드리자면 어, 이 영화는 캐릭터보다는 뭐 액션 뭐 그런 것보다는 이야기에 방점을 두고 감상하셔야 좀더 깊은 재미를 느낄 수 있지 않을까 그런 생각이고요 그 점이 약간 장점이자 단점이 될수 있다 좀 산만하게 느껴질 수도 있거든요 근데 저는 오히려 이 점이 이 영화가 다른 마블 영화들과 차별되는 그런 근거라고 생각을 합니다 음 그러네요 제가 어떤 인터뷰를 보니까 이 루소 형제가 원작가는 다르게 전개를 하면서 뭔가 좀 색다른 그런 시도를 해보고 싶었다 그런 인터뷰를 제가 봤습니다 근데 그것이 용기가 나지 않았었는데 DC에서 배트맨 대 슈퍼맨을 만든다는 소식을 듣고 어, 자신들도 이 11월을 만들 용기가 생겼다 그런 말을 했더라고요 DC 영화를 까는 그런 인터뷰 같지는 않고요 왜냐면 그 배트맨 대 슈퍼맨도 어찌 보면 그 이전에 나온 배트맨 영화, 슈퍼맨 영화와는 좀 다른 이야기를 하고 있었거든요. 크리스토퍼 놀란감독의 배트맨 시리즈. 거기서도 물론 배트맨이 고뇌하는 그런 모습을 보여줍니다. 힘들어하고, 어찌 보면 인간적인 그런 모습을 보여주기도 하죠. 근데 그것은 배트맨 스스로 그런 고뇌를 생각하거나 아니면 은 악당을 통해서 그런 고뇌를 얻게 되는 것이죠. 그런데 배트맨 대 슈퍼맨 그리고 이 시빌어 같은 경우는 어쩌면 우리가 동경하고 가장 선하다고 생각하는 영웅들끼리 서로 의심하는 겁니다. 너좀 이상한데? (웃음) 이런 식으로 의심을 하게 되는 거죠. 어, 그러한 좀 새로운 그런 느낌이거든요. 물론 배트맨 대 슈퍼맨은 망했지만 (웃음) 이 11호도 그런 좀 새로운 그런 흐름으로 평가하자면, 아, 굉장히 좋은 출발을 했다라고 생각을 들고, 이 루소 형제가, 아, 이야기를 엮어가는 그런 실력이, 아, 굉장히 좋은 편이다. 이 윈터솔저 같은 경우도 액션신도 괜찮았지만, 아, 매우 좋았지만, 어, 그 이야기에서도 뭐 그렇게 큰 흠을 느낄 수 없었잖아요. 하여튼 그렇습니다. 여튼 간에 2부에서는 이 시비라고 갖고 있는 다층적인 이야기 구조가 과연 무엇인지 제 나름대로의 한번 생각을 말씀드려 보도록 하죠. <목소리> 첫 번째로 이 초인 등록법에 대한 이야기가 나오게 되죠. 앞서 소개해 드린 대로 히어로들이 작전을 하다가 그러니까 악당하고 싸우다가 민간인 피해가 생깁니다. 뭐, 사실 그 이전에도 마블 영화들 보면 이제 뭐, 그런 민간인 피해가 있었는데, 그것이 부각되지 않았었죠. 원작에서는 꽤 많이 죽는 걸로 이렇게 나오고, 그리고 이 11호에서는 그 이전 영화들에서 있었던 뭐, 뉴욕이라든가, 뭐, 소코비아라든가, 뭐, 악당과 싸우는 장면들이 다 편집돼서 보여집니다. 너네가 싸우다가 이렇게 많은 시민들을, 민간인을 죽였잖아. 뭐, 이런 식으로 주장을 하면서. 그래서 나오게 된 이슈가 이 초인 증록법 이슈, 소코비아 협정 이슈인 것이죠. 이렇게 이제 미국 정부나 시민들은 히어로를 경계하게 됩니다. 근데 저는 좀 개인적으로 솔직히 그게 좀 이해가 가지 않았어요. 이 영웅들이 개인적인 사사로운 욕망이 발현되거나 대의가 아닌 소위를 위해서 싸우는 모습이 영화 속에서 혹은 그 이전 영화들 속에서 보이지 않았거든요. 그러니까... 어, 무조건적인 비난만 할수 있느냐 어, 그런 생각이 좀 들더라고요 그동안 이 마블 영화 속에서 히어로들은 사사로운 욕망이 배제된 그런 미국적인 히어로들 아니었었는가 물론 민간인 피해가 생기면 안되죠 그건 확실한 명제인데 그럼에도 불구하고 11어에서는 너무 그것만 일방적으로 주장하는 느낌이 들어서 좀 다소 좀 이해가 되지 않았습니다. 굳이 이해를 하자면 통제되지 않는 권력에 대한 두려움. 이 어벤져스는 누군가 통제를 하지 않잖아요. 이제는 실드도 없어졌으니까. 그리고 히어로가 미연에 막은 악당에 의한 피해를 모르잖아요. 이미 발생하지 않았으니까. 예를 들면은 평범한 시민들은 이 히어로들이 싸우다가 민간인을 죽인 것만 기억하지. 이 히어로들이 어떤 악당과 어떤 싸움을 했는지 구체적으로 모르잖아요. 우리는 영화를 보니까 알지만, 이들은 이 영화 속 세계에서는 뉴스를 통해서 접할 거 아닙니까? 근데 뉴스가 모든 정보를 다 시민들에게 전달해주지 않을 거란 말이죠. 우리 현실 세계도 그러하니까. 그렇기 때문에 단순하게 생각하는 거죠. 아유, 쟤네들 좀 살살 싸우지. (웃음) 아니면 저쪽 사람들 없는 곳으로 유인해가지고 악당하고 싸우는지. 왜 여기 한복판에서, 시내 한복판에서 싸우느라고. 무참하게 민간인을 저렇게 죽여서 저런들 아주 무책임한 놈들이네 (웃음) 이렇게 생각할 수 있다는 거죠. 악당에 의해서 생겼을지도 모르는 그런 막대한 피해를 우리 일반 시민들은 예상할 수가 없기 때문이고 그러한 정보를 얻을 수도 없기 때문이죠. 영화 속에서도 그러한 것이 아닌가 굳이 한번 이해를 해보도록 하겠습니다. 자 이렇게 이제 초인증로법에 대한 이슈가 딱 던져졌을 때 아이언맨의 이제 변화도 이 영화 속에서 보이게 되는데요. 어, 초인증력법으로 대표되는 어떤 공공의 윤리, 공공의 선. 이게 아니라, 한 유가족이 이제, 자기의 가족을 잃은 것에 대해서 아픔을 호소하거든요. 그리고, 어, 어벤져스2에서 울트론 사건 때문에 연인과 좀, 관계가 좀 소원해진 것 같은 그런 것도 좀 언급되죠. 그리고 이 아이언맨도, 사고로 인해서 부모를 잃은 그 트라우마가 있습니다. 그것이 영화 초반에 나오죠. 그래서 이 영화는 영화 초반부터 장면 장면을 굉장히 유심하게 기억하셔야 됩니다. 이렇게, 어, 유가족의 아픔 호소, 울트론 사건 때문에 연인하고 소연해진 것, 사고로 부모를 잃은 그런 트라우마 때문에 이런 사적인 동기가 발현되어서 이 초인 등록법을 찬성하는 입장으로 서게 됩니다. 쉽게 말씀드리면 이런 겁니다. 나도 내가 주변 사람들에게 어떤 피해를 줄지 모르겠어. 나도 내가 두려워. 내 애인은 떠나고 부모가 사고로 죽은 것처럼 다른 사람들의 부모, 자식을 죽일 수 있단 말이죠. 내가 또그 아픔을 내가 또잘 알고 평생 겪어왔으니까. 그렇기 때문에 영웅들은 조금 통제가 필요한 것 같아. 그러한 것으로 입장이 바뀌는 거죠. 까이언맨은, 어, 전적으로 민간인 피해에 대한 공공의 문제에 집중한 것이 아니라 이런 사적인 동기도 혹은 사적인 동기가 더 강하게 발현돼서 찬성 입장에 섰다는 것이고요. 이 캡틴도 좀좀 좀 비슷한 그런 흐름인데요. 캡틴 아메리카 전작 두 번째였던 윈터 솔저에서 잘못된 목적을 가졌던 쉴드의 기억 때문에 이 어벤져스가 유엔 산하로 포섭되는 것조차도 거부하게 됩니다. 그 어떤 인위적인 단체의 통제를 받는 것을 거부하게 되는 거죠 왜냐하면 어벤져스가 처음에는 쉴드 밑에 있었는데 그 쉴드를 아주 철석같이 믿었거든요 그런데 그 쉴드조차도 어떤 특정 집단에 의해서 잘못된 길로 가고 있었다는 것을 알게 되고 결국에 쉴드를 부숴버리잖아요 그러니까 어떠한 인위적인 단체도 이제 믿을 수 없게 되는 겁니다 이 캡틴도 그래서 아 유엔이고 뭐고 다 필요 없어 우리는 우리의 정의만 있으면 돼 우리의 정의만이 우리의 통제 능력이야 뭐 이렇게 이제 말하게 되는 거죠 이렇게 두 진영의 대표적인 히어로의 감정 변화 어쩌면 사적인 그런 동기 이런 것을 한번 말씀드렸는데요 이 지점에서 살펴볼 거는 마블 원작에서 초인 등록법을 통해 말하고자 하는 바가 이 영화에서는 사적인 영역으로 축소되고맙 합니다. 근데 저는 앞서도 일부에서였던가요? 설명해 드렸듯이, 말씀해 드렸듯이, 어떠한 개인은, 사람은, 당위적인, 윤리적인 동기와 개인적인 동기가 모두 작동을 해야지만, 선하게 움직일 수 있다고 생각을 하거든요. 제가 검은사제들 편에서도 말씀드린 적이 있죠. 예를 들면 은 송강호씨가 나왔던 변호인 같은 경우도 군부독재하고 싸우는 거 여러분 당연하다고 생각하시죠? 민주화 투쟁하는 거 당연하다고 생각하시죠? 근데 왜 못했을까요? 그것이 어떤 정치 이념의 차이뿐만이 아니라 개인적인 동기가 발현되는 것도 중요하다는 것이죠. 그렇게 윤리적인, 당위적인 동기, 민주화 투쟁 그것과 함께 이 변호인 영화에서는 내가 빚을 졌다, 마음에큰 빚을 졌던 던 국밥집 아줌마의 아들이 무고하게 끌려가서 초법적인 유린을 당한다. 아, 그것이 개인적인 동기로 또한 발현돼서 그 인물이 송우석이라는 그 캐릭터가 좀더 관객들에게 좀 살갑게 느껴졌던 것입니다. 그래서 어떤 분들은 그 변호인이 평할 때 아, 국밥집 그 아줌마씨를 빼는 게좀 어땠을까 너무 심파이냐막 이제 그런 치 비판도 하십니다 어, 뭐 그것도 일견 수공하면 하죠 어, 만약에 그걸 뺐으면 좀더 깔끔했겠죠 영화가 그런데 오히려 그런 장면들을 통해서 아, 좀더 관객들에게는 감정적으로도 쉽게 공감할 수 있고 동의할 수 있다 그런 점이 있는 것입니다 이 영화도 마찬가지이고요 이 11워도 그동안의 히어로물에서 영웅이 개인의 동기, 개인의 욕망으로 인해서 행동하는 모습보다는 이런 당위적인, 어떤 윤리적인 동기를 통해서 움직여 왔습니다. 저는 이러한 설정을 좀 반대하는 그런 쪽입니다. 제가 키게 쓸 편이랑 협력 편에서도 말씀드렸지만 우리가 관객이 히어로물을 보는 그 심리는 내가 하지 못하는 걸 저들은 해줬으면 좋겠다. 라는 것이죠 그래서 악당은 더 세야 됩니다 왜냐하면 악당이 셀수록 우리 관객은 당연히 나는 못 싸우는 거죠 나는 못 싸우니까 저 히어로가 대신 싸우는 게 핑계거리가 충분히 될수 있는 거죠 악당이 강할수록 개인의 욕망이 없이 사사로움 없이 공공의 윤리를 위해서 싸워야 됩니다 그것을 통해서 우리는 또 대리만족을 할수 있거든요 우리 관객은 저는 이것이 일종의 자기 책임 회피라고 생각하거든요 관객 시민들의 자기 책임 회피다 보통의 히어로물 윤리적인 어떤 정말 착해 빠진 <웃음> 그런 히어로물의 흐름에 대해서 혹은 그런 심리에 대해서 좀 반대하는 편입니다 트위터 쪽으로 살펴보니까 이제 허지웅 평론가가 또 이런 말씀하셨더라고요 저와는 생각이 다른 그런 글이었는데 원작과 달리 영화의 갈등이 과연 팀이 양분 양분 될 만큼 절박하고 강력한 신념의 문제인지 의문이 든다 라면서 강하게 비판을 하셨습니다 원작에서는 신념의 문제로 아주 세게 싸운단 말이죠 근데 이 영화 1 1 호에서는 공공의 신념 문제 때문이 아니라 물론 그것도 작동하지만 개인의 동기 개인의 사사로운 동기 욕망의 동기로 움직이는 것처럼 느껴지거든요. 오히려 야 이건 아니지 않냐 원작에서 말하고자 하는 그런 아주 긴중한 주제를 이 영화가 깨트려버린 거 아니냐 이제 그렇게 비판을 하시는 거죠 하지만 저는 오히려 그 점이 이 영화의 신선한 차별점이고 또어 저는 그것이 오히려 좋았다 그러한 점이 그런 말씀 드리겠습니다 이 허지웅 씨의 글을 제가 블로그에 링크를 해 놓을 테니까 한번 읽어보시길 바라고요 하여튼 이 영화에서 첫 번째 이야기층으로 나온 거는 이제 초인증노법에 대한 것이고 그 속에서 아이언맨과 캡틴의 개별적인 동기, 개인의 욕망에 의한 동기가 표출되는 것입니다. 이것이 그 이전의 히어롬물과는 좀 다른 것이고요. 어, 사실은 그 제가 좋아하는 시오롬물 키게스가 어, 아주 그런 결정판이죠. <웃음> 개인의 욕망으로 싸우는... <웃음> 제가 지금 녹음한 적도 있습니다. 키에서도 한번 청취해 보시기 바라고요. 자두 번째 이 영화의 층위를 이루고 있는 이야기는 윈터 솔저의 존재입니다. 이 윈터 솔저의 존재가 좀더 부각될수록 초인 등록법 이슈 앞서 소개드렸던 그 초인 등록법 이슈가 희석됩니다. 어, 그리고 어찌 보면 은 이게 뭐랄까요 초인증노법 이슈에서는 좀 캡틴이가 좀, 좀 애가 좀 생각이 없는 것처럼 보이거든요 <웃음> 야 유엔이 통제한다는데 왜 싫다고 그러냐 이렇게 생각할 수도 있거든요 근데 윈터솔저가 등장하면서 이 캡틴이 쪽에 심정적으로 지지를 할수 있게 됩니다 관객이 왜냐하면 이 윈터솔저의 진술에 의해서 또 다른 악을 막아야 되는 것이 이제 과제가 주어지거든요. 그러려면은 그 초인등록법에서 벗어나 있어야 되고, 그렇기 때문에 관객은, 야, 악을 막으려면 초인등록법 반대해야 된대. 이렇게 심정적으로 또 지지를 할수 있게 되는 것이죠. 하여튼 간에 여러 가지 면에서 이 앞서 초인등록법 이슈가 시석됩니다이그 이야기와 감정선을 사적인 영역으로 강력하게 끌고 오고 마는데요. 이것이 어떻게 보면 비판점이기도 하지만 개인적으로 좋다고 말씀드렸었죠 어, 이 캡틴의 친구인 윈터 솔저를 향해서 세계의 시선이 존재하게 됩니다 수배범, 그리고 이제 복수해야 될 원수 이것이 하나의 시선이고요 그 윈터 솔저를 보호하려는 캡틴이가 있고요 그 다음에 그 윈터 솔저를 이용하려는 제3자가 있게 됩니다 그 이전 초인증납법 이슈에서는 아 시민을 보호해야 돼 그러한 것이었다가 갑자기 뭐 복수 나오고 뭐 보호하려고 하고 뭐 이용하려고 하고 이런 것들이 나온다는 얘기죠. 평론가 듀나님은 그이 11월 이 영화의 갈등이 아무리 생각해봐도 싸울 일이 아니다. 테이블을 앞에 두고 앉아서 이야기해 풀 일이다. 대부분 헛소동이다. 헛소동이다. 이 영화에 나온 사건들은 이라고 비판했습니다. 트위터 쪽으로. 하지만 이 윈터 솔저의 존재 때문에 얌전히 테이블에 앉아서 대화로 대화로 풀 상황이 아니게 되는 겁니다. 그 윈터솔즈의 존재를 조금 음, 가볍게 보신 것 같다. 준현님은 만약 그렇게 되면 충분히 그런 말씀하실 수 있지만 제가 앞서 말씀드렸다시피 이윈터솔즈의 존재는 이 영화의 다양한 다층적인 이야기 구조 중에서 두 번째를 차지하고 있거든요. 무시할 게 아니란 말이죠. 영화 속에서 충분히 그, 아이언맨이랑 캡틴이랑 대화를 할수 있는 찬스가 나오지만, 기회가 있지만, 이 윈터솔저의 과거 때문에 그 테이블을 뒤엎게 되죠. <웃음> 밥상을 엎어버린 것처럼. 그래서 여러분, 그, 다른 영화들은 몰라도 이 영화의 전작, 캡틴 아메리카 두 번째 윈터솔저 편을 꼭 감상을 하시고 이 11월을 보시는 게 좋을 것이다. 그런 말씀을 드린 것입니다. 초인 등록법에 대한 신념 차이 때문에 애초에 두 개의 진영으로 나뉘어지지만 중국에는 그냥 세력 싸움, 패 싸움이 되고 말죠. <웃음> 윈터 솔저 때문에 뭐 그것이 아쉽다면 아쉬운 점이 될 수도 있겠죠. 자세 번째 이 영화의 이야기 층위는 복수심입니다. 아, 저는 꼭 언급하고 싶어요 이 복수심 이영화를 관통하는 감정선이라고 생각하고요 어, 이 복수심 때문에 애초에 초인 등록법으로 나타나는 공공의 당위 윤리적 동기보다도 개인의 사사로운 동기가 우선시되는 그런 모양새로 전개하게 되죠 어, 앞서 김현수 평론가가 한줄평으로 초딩으로 돌아간 슈퍼히어로 토르와 헐크 빼고 우정투쟁 너 쟤랑 더 친하지? 나랑 더 친하면 안 돼? 이런 우정투쟁 아니냐 이런 평가 한줄평을 쓰셨는데 이 영화가 단순히 그런 우정투쟁이 아닌 이유 그것이 바로 이 복수심이라는 감정입니다 영웅의 싸움을 천박하게 만들지만 좀더 현실적인 느낌으로 만들고요 저는 이 복수심보다 더 확실한 개인의 동기는 없다고 생각합니다 관객도 이해하기 정말 빠르죠 어, 한번 제가 이런 생각도 한번 해봤습니다 삐딱하게 어, 이 영화 속에서 히어로에 대한 시민의 두려움 혹은 불만 혹은 경계심 이런 것들은 모두 복수심에서 비롯된거 아닌가요? 왜 히어로만 대의에 속해야 되고 실수가 없어야 될까? 왜 사사로움이 없어야 될까? 어차피 초인 등록법을 지지하는 시민 여러분도 두려움과 복수심에서 벗어나지 못한 상태이지 않습니까? 히어로에게만 대의가 존재하고 시민에겐 대의가 존재하지 않는가? 주체성을 버린 채 자기 기만과 자기 책임 회피에 급급한 시민은 초인 등록법을 말할 자격이 없다고 생각합니다. 왜냐하면 시민 자체가 영웅이 되어야 하기 때문이죠. 우리는 별다른 영웅을 내세우는 것이 아니라 이제 21세기에서는 우리 자체가 영웅이 되어야 합니다. 그것이 어떻게 보면은 크리스토퍼 논란 감독이 만들었던 배트맨 시즈세번째에서 나왔던 어, 그런 뭐랄까요 군중 싸움신 그런 것에서도 약간 느낄 수 있는 것이죠. 비행기를 타던 배트맨이 비행기를 버리고 시민들과 똑같은 높이에서 바닥에 서서 악당들하고 싸우지 않습니까? 시민의 한 명이 그냥 된 것뿐이죠. 왜 히어로들에게만 그렇게 공공의 선을 따지고 우리 시민들에게는 공공의 선을 따지지 않는가 뭐 그런 좀 삐딱한 생각을 해봤고요 이 영화 결말에서는 이제 지금껏 인물들의 충동을 이끌어온 이 복수심을 극복한 자와 극복하지 못한 자로 나누게 됩니다 극복한 자나 극복하지 못한 자나 모두 영화 초반부터 시작된 여러 장면들로부터 복수심을 축적한 상태임에도 불구하고 말이죠 누구는 극복하는데 누구는 극복하지 못해요. 저는 이 지점이 바로 이 영화 11어가 말하는 대외이며 윤리성이라고 저는 생각을 합니다. 복수에 치우쳐서 내 삶도 망가뜨리고 다른 사람의 삶도 내 마음대로 법을 어기면서까지 망가뜨리고 그럴 것인가? 아니면 복수심에서 한 발짝 물러서서 나도 살고 상대방도 참여할 기회를 얻고 법의 심판을 받게 할 것인가 어, 뭐 그런 거죠 전그 지점이 바로 이 영화의 대유이면서 윤리성이라고 생각을 하는 겁니다 자 어, 여기까지는 11월에 대한 내용이었고요 음, 이제 잭 스나이더 감독의 최근작이었죠 배트맨 대 슈퍼맨 저스티스의 시작 이것과 11월을 간략하게 비교를 해보겠습니다 마블 대 DC의 비교가 아니라, 이 개별 영화, 두 영화를 비교하는 겁니다. 어, 이 시간을 위해서 제가, 배트맨 대 슈퍼맨을 감상했었죠. <웃음> 자, 스포일러를 좀 하겠습니다. 여기서는, 그, 시비로 스포일러가 아니라, 아, 배트맨 대 슈퍼맨 스포일러를 하겠습니다. 그래서, 아, 배트맨 대 슈퍼맨을 뭐, 나는 관심이 없다. 이런 분들은 계속 청취하셔도 되고요 시비로 <웃음> 스포일러 하는 것이 아니기 때문에. 액션의 화려함이나 타격감 비주얼은 배트맨 대 슈퍼맨이 훨씬 좋습니다. 1 1워보다는 그러나 아, 그 예전에 그맨 오브 스틸도 그랬고 리듬감이 이렇게 축축 쳐져요. 너무 일정하고 그래서 금방 지쳐버리죠 관객이. <웃음> 물량 싸움 하는 것도 한두번 이제 계속 물량 싸움 하면 이게 지치잖아요. 여러분 스타크래프트 하신 분들은 아시겠지만. 물량으로 싸우는 것도 뭐 한두 번이지 <웃음> 자, 갈등의 시작은 두 영화 1 1화나 배트맨 대 슈퍼맨 모두 같습니다 악당을 퇴치하는 과정에서 민간인 피해가 발생하는 것이죠 아, 배트맨 대 슈퍼맨은 1 1화와 달리 이 주제만으로 분량을 채우고 있습니다 민간인 피해에 대한 주제 하지만 1 1화는 제가 앞서 소개해드린 대로 어, 민간인 피해 초인 등록법 이슈죠 윈터솔저의 존재, 복수심 이런 걸로 이야기층위가 나눠져 있단 말이죠. 하지만 배트맨 대 슈퍼맨은 그냥 한 가지 주제만으로 어찌 보면 뭐 좋게 말하면 우직하게 끌고 나가는 거죠. 그러나 중요한 것은 이 갈등 요소를 관객에게 쉽게 설득시키지는 못합니다. 이 양반들은 도대체 왜 싸우는 거지? 이런 의문만 드는 것이죠. 기본적으로, 욕망이 배제된 미국적인 시어로이기 때문이기도 하겠지만, 관객은 민간인 피해보다도 악당의 악행이 더 나쁘다고 느끼고 있고, 배트맨이 경계할 만큼 슈퍼맨 악당 같지 않은데, 그렇게 이제 느끼는 것이죠. 즉, 갈등 요소에 대한 정서적 공감이 실패되고 말입니다. 실패합니다. 이 배트맨 대 슈퍼맨은. 그러니까 배트맨이 슈퍼맨을 계속 의심해요. 아... 저런 능력 가지고 제가 뭔 짓을 할지 모르잖아 근데 우리는 다 알고 있죠 아 슈퍼맨은 착한 놈인데 (웃음) 그거를 영화 속에서 설득을 시켜줘야 되는데 슈퍼맨이 나쁜 짓도 할수 있다는 것을 예컨대 슈퍼맨이 그 연인을 보호하려다가 민간인들을 좀 심하게 다치게 하는 장면들이 부각됐으면 좋겠는데 다치긴 다치는데 걔네들도 악당이거든요 자기 애인을 구하려다가 악당을 다치게 하는 게 뭐가 문제지? 이런 생각도 들고 (웃음) 그런 거죠. 물론 영화 속에서는 슈퍼맨이 악당하고 싸우다가 뭐 건물이 무너져서 사람들이 많이 죽고 또그 건물에 있던 한 남자가 두 다리가 잘리는 그런 사건도 일어나게 되죠. 그래서 그 남자가 또 중요한 역할로 쓰이게 되기도 합니다. 근데 뭐 그것도 설득이 좀 안되긴 해요. 개인적으로 볼땐 그렇습니다. 그리고 논리적으로 볼 때도, 어, 이 영화가 이제 DC 세계관의 그 시작이다 보니까 중간에 다른 스토리란이 계속 끼게 돼요. 뭐 갑자기 플래시맨 나오고, <웃음> 그 다음에 그 렉스 박사의 뭐 악행들이 막 나오고, 로맨스도 조금 있고, 좀 이렇게 좀 산만하게. 그러니까 이게 이야기들이 다층적으로 쌓여가는 게 아니라 그냥 뭐랄까요. 툭툭툭 튀어나오는 그런 느낌? 소위 말하면 떡밥을 던진다 그러죠? 그런 식으로. 진흙탕으로 만들어놔요. 스토리라인을. 그래서 논리적으로도 계속 좀 집중하기가 좀 어려웠던 게 아닌가. 그래서, 베트남하고 슈퍼맨은 왜 싸우는 거야, 도대체? 이런 생각이 해소되지 않았습니다. 비록, 원작의 방향성은 버렸지만, 영화 11화가 다층적인 이야기 구조로 끊임없이 관객의 감정선을 유도한 것과 달리, 이 배트맨 대 슈퍼맨은 일관된 주제로 밀어붙였음에도 관객을 공감시키는 것에 실패했다 뭐 갈등의 시작은 그렇다 쳐도 갈등의 해소는 뭐 우리가 또 납득할 수 있잖아요 그런데 이 영화는 갈등의 해소도 설득력이 부족합니다 굉장히 중요합니다 여러분 갈등의 시작, 그러니까 사건이 일어나는 원인도 중요하지만 그 사건이 해결되는 모양새 그런 감정적인 해소 이것도 굉장히 중요합니다 좀 이상적으로 영화를 보시는 분들이 관광하시는 것 중에 하나가 관객이 그 영화를 통해서 받게 되는 감정이에요. 영화는 평론가가 보는 게 아니라 관객이 보는 거잖아요. 그래서 관객이 그 영화를 통해서 어떤 감정을 받았을 때 그것을 결말에서 해소시켜 주거나 아니면 뭐 뭐랄까 조금 더 정리를 해주거나 그렇게 해줘야 되거든요. 뜬금없이 슈퍼맨이 엄마 이름을 말합니다. 부모가 살해되는 장면이 굉장히 슬로우 장면으로 한두번세번 번 나와요. 양수에서 배트맨이 자기 부모가 살해되는 것을 굉장히 큰 상처를 갖고 있다. 그런데 이 배트맨이 자기 엄마하고 이 슈퍼맨이 말한 그 엄마 이름하고 우연하게도 같은 거예요. 그 이름이. 근데 그걸 알게 되죠. 배트맨도 슈퍼맨하고 싸우다가 아 얘도 그냥 엄마를 지키고 싶은 한낱 아들 그냥 사람일 뿐이구나. 하면서 슈퍼맨에 대한 배트맨의 오해가 풀립니다. 그리고 외부에 강력한 적이 등장하죠. 그래서 또 어쩔 수 없이 둘은 협력을 하게 됩니다. 관객의 눈은 굉장히 멋있게 등장한 원더우먼에게 집중되어서 애초에 갈등 요소인 민간인 피해 이슈는 거질떠보지도 않게 되죠. 코르풀라가 맞는 느낌입니다. 여전히 슈퍼맨은 신급 위치, 신적인 히어로에서 강력한 파워로 의도치 않게 민간인 피해를 줄 수도 있는 상태인데 말이죠. 엄마 이름 말하고 악당 등장하고 원더 엄마 등장해서 그 갈등의 원인이 해소된 건가요? (웃음) 11호 같은 경우는 공적인 이슈, 민간인 피해를 사적인 이슈, 복수심으로 변환시켰기 때문에 영원 결말에 대해서 감정적인 불만이 들지 않게 되죠. 물론 두 영화 모두 민간인 피해 이슈가 해결되지 않은건 똑같습니다. 근데 또 감정적으로 어느 영화가 더 해소가 되는가 그 차이인 것이죠. 어떻게 보면 은 11호 같은 경우는 감독이 영리하게 그 민간인 피해 그 이슈를 숨긴 걸 수도 있어요. 결국은 그걸 해결되지 않았습니다. 민간인 이슈는 11호에서도. 11호에서 음, 스파이더맨이 등장했다면 이 배트맨 대 슈퍼맨에서는 원더우먼이 등장하죠 어, 어떤 분은 이렇게까지 말씀하시더라고요 배트맨 대 슈퍼맨, 이 영화 원더우먼 영화 아닌가요? <웃음> 이렇게까지 말씀하십니다 왜 그렇게 늦었을까요이 관객분은 왜냐하면 원더우먼이 제일 멋있게 나오거든요 <웃음> 그리고 제일 임팩트가 세요 어, 악당을 죽이는 것은 원더우먼이 아닙니다 그럼에도 불구하고 굉장히 임팩트 있는 순간에 등장해서 아주 멋있는 모습을 보여줘요. 또이잭스이더 감독이 그런 걸잘 찍잖아요. <웃음> CG를 막더 씌워가지고. 그럼 여러분 생각해 보십시오. 이 영화가 애초에 말하고 싶은 것은 배트맨과 슈퍼맨의 싸움을 통해서 민간인 피해 이슈가 그 주제였고 그것을 계속 끌고 갑니다. 근데 이 둘이 왜 싸우는 거지? 이것도 잘... 납득이 안된 상태이고 또그 싸움, 그 갈등의 해소도 감정적으로 잘 납득이 안 되었는데 원더우먼이 아주 멋있게 나온 거예요. 배트맨과 슈퍼맨의 신념에 불꽃 튀기는 그런 모습을 보러갔던 분들은 배트맨 슈퍼맨 영화야, 원더우먼 영화야 이렇게 생각하게 되는 거죠. 그럼에도 불구하고 이게 새롭게 시작되는 어떤 DC 세계관의 첫 영화이다 보니까 계속해서 속편들도 기다려지더라고요또 음, 어떤 분들은 이런 말씀하십니다 마블에서는 농담도 막 나오고 좀 코믹하고 밝은 혹은 엽기 뭐 이런 코드가 좀 있지 않느냐 이 11월에서도 앤트맨이나 스파이더맨이나 이런 캐릭터들이 아주 즐거움을 주거든요 야 DC는 너무 무겁지 않니? 이렇게 이제 비판하시는거죠 DC도 마블처럼 좀 그렇게 가볍게 가야되지 않아? 라는 말씀하시는데, 마블을 좋아하시면 그냥 마블 보시면 되죠, 뭐. DC한테까지 그렇게 요구하는 건 조금 DC의 정체성을 흔드는 거 아닌가. 그런 생각이 들고요. DC는 DC답게 무겁게 가더라도 연출만 잘하면 됩니다. 이잭슨헤더 감독이 연출을 못해서 그런 거예요, 여러분. 연출만 잘하면요. 무겁게 가더라도 충분히 재미있을 수 있습니다. 이게 마블처럼 코믹한 장면이 없어서 이 영화가 망한 게 아니에요. 관객을 납득시키지 못했기 때문에 망한 겁니다. 간략하게 배트맨 대 슈퍼맨 그리고 11월을 한번 비교해봤습니다. 배트맨 대 슈퍼맨을 돈 주고 본 거에 비해서는 참 분량이 짧은데요. 이거 참... 자 총평하면서 마무리하도록 하겠습니다 음... 음자 11호 총평이죠 (웃음) 11호 같은 경우는 제가 매우 재밌게 봤던 윈터솔저 감독과 촬영감독 모두 똑같지만 은 액션과 액션 연출 혹은 차량 액션 씬에 있어서 윈터솔저보다는 못하다 캐릭터에 중점 두고 보실 분들은 뭐 영화 그래도 재밌게 보시겠죠 하지만 저는 음, 그것과는 별도로 이 영화가 다른 마블 영화와 차별되는 것은 드라마 요소가 좀 강조되고 다층적인 이야기 구조로 매우 자연스럽게 이슈를 옮기고 있다 영화 속에서 어, 그런 말씀을 드렸습니다 그래서 영화 캐릭터를 좋아하시는 분들은 뭐 캐릭터의 중심을 두고 보셔도 되겠지만 저는 이 영화만큼은 영화 시작하자마자 첫 장면부터 이야기의 방점을 두고 그 장면들 좀 기억하시면서 어, 그렇게 감상하시는 게더 재밌게 보실 수 있는 방법이지 않는가 그런 말씀을 드렸습니다. 어, 다층적인 이야기 구조 첫 번째로는 초인 등록법 이슈 민간인 피해 이슈죠. 그리고 두 번째로는 윈터 솔즈의 존재 이것으로 말미암아 초인 등록법 이슈가 좀 희석되고요. 그다음에 복수심이 또 하나의 이야기 구조로 등장하는데, 이 복수심이야말로 이 영화를 관통하는 감정이라고 생각하고요. 이 복수심은 어찌 보면 영웅의 싸움을 천박하게 만들지만, 좀더 인간답게, 좀더 현실적인 그런 느낌으로 만들고 있기도 하다. 그리고 저는 이 복수심에 대한 이 지점이 이 영화가 말하고자 하는 이 시비라고 말하고자 하는 대의이며 윤리성이 아닌겠는가? 그런 말씀을 드렸습니다. 어쩌면 약간 좀 음, 앞뒤가 다를 수도 있겠네요. 음, 다층적인 이야기 구조 때문에 좀 산만하게 느낄 수 있을 수도 있고, 뭐 앞서는 민간인 피해 문제 그것도 아시다가 갑자기 왜 복수하지 말라, 뭐 그런 얘기 를 하느냐, 뭐 그렇게 비판할 수도 있겠죠. 그리고 제가 짧게 배트맨 대 슈퍼맨 아, 그리고 11호 개별 영화를 한번 비교해 보았고요. 뭐둘 다. 어, 민간인 피해 이슈가 해결되지 않은 건 똑같지만 은 관객을 납득시키는 과정에 있어서는 11호가 월등했다. 아, 배트맨 대 슈퍼맨은 만할 아, 만했다. <웃음> 아, 원더우먼이 제일 멋있다. <웃음> 그런 말씀 드리겠습니다. 자, 어... 아 그런 말씀만안 드렸군요. 이 영화 11호가 이제 쿠키 영상이 두 개가 있죠. 영화 끝나고 그 출연자 명단이 한 명씩 나오다가 쿠키 영상 하나 뜨고요. 그 다음에 모든 스텝들 목록이 다 지나간 뒤에 쿠키 영상이 하나 있습니다. 그러니까 총두 개인 것이죠. 다른 관객들이 안 나가길래 저도 그냥 눈치껏 앉아서 보게 되었네요. 음, 제일 마지막에 이런 자막이 뜹니다. 스파이더맨은 돌아올 것이다. <웃음> 이런 말 한대요. 참 중의적인 표현이죠, 이게. 아, 마블 회사의 염원이 담긴 그런. 자막이 아니겠는가 아, 지금 소니로 팔려갔기 때문에 스파이더맨이 <웃음> 뭐 그런 것도 있고 뭐 스파이더맨 영화도 곧 나올 것 같기도 하고요 자 여기서 킵티라미니카 어, 세 번째 11월 지금 스크린 독과점을 엄청나게 해대고 있는 이 영화 어, 마치도록 하겠습니다 어, 저는 조금 음, 비판적으로 좀 아쉬운 지점들도좀꼭 기지만 어, 전체적으로는 제가 이야기를 좀 중점적으로 보는 그런 취향이라서 어, 저는 괜찮았습니다. 그런데 이, 이것이 좀 장점자 단점이 될 수도 있겠죠. 산만해질 수도 있으니까 큰 흥행을 할것 같고요. 어, 여러분들 영화 즐겁게 감상하시길 바라고요. 어, 영화를 보시고 저희 블로그 영화 페이지나 트위터 쪽에 감상 남겨주시면 제가 무슨 영화 보셨나요 코너로 녹음을 합니다 다른 분들에게도 도움이 될 것이고요 오늘 방송 들으시면서 무슨 말도 안 되는 소리냐 강신의 무슨 다칭적인 이야기 구조 그딴 거 뭐로 말하냐 방송 편 내용을 비판하실 분들도 뭐 부담없이 댓글로 남겨주세요 인신공격만 아니면 됩니다 <웃음> 예전에 그 미친놈이라고 저에게 댓글 써주신 분이 계셔가지고 제가 신고해버렸습니다 (웃음) 자 그럼 여기서 방송 마치고요 다음주에도 다음주에는 원래 연휴라서 원래 연휴에는 결방을 하지만 아, 제가 밀린게 있잖아요 그래서 다음주에도 업데이트를 하겠습니다 아, 아참 쥐약 공지 다시 한번 드리죠 어, 쥐약 어플 자체를 좀 업데이트 해주시고요 그 다음에 새 에피소드 알림 기능이 안되는데 일부 방송에서는 안될 것인데 그것은 쥐약 어플의 문제가 아니라 팝방 서버의 정책이 바뀌었기 때문이라는 점꼭 말씀드리도록 하겠습니다. 여기서 인사드리죠. 감사합니다 여러분. 안녕히 계세요.